1: Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4 lr 4 LB, и на всех основных платформах потоку вещание подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Мы продолжаем гостить в Зилупе, во вратах Латвии с ее восточной стороны. Одно из самых приметных и симпатичных зданий Зилупы – это музыкально-художественная школа. Она стоит возле парка на горке. В окнах выставка оригинальных театральных кукол. Справа возле здания настоящий рояль, словно сделанный из травы или мха. Двери школы раскрываются, и на пороге появляется невысокого роста очаровательная светловолосая женщина в элегантном красном платье. Она распахивает руки для объятий. И мы обнимаемся, хотя еще незнакомы. А теперь обед. Десерт, пожалуй, уровня
0: самого изысканного
1: ресторана.
0: Это тыквенный десерт? Да. То есть вы сами сделали? Я сама только что сделала. Пошла домой, быстренько сделала. Тыкву я не люблю, но в таком виде я и ем. Там и ягодки есть мороженое свежее. Все свое. Тыква своя, и ягодки свои. Даже Маринка из леса. То есть у вас есть огород? У меня есть огород, да. Огород у меня для души. Когда я очень много умственно работаю, я просто прихожу туда, у меня полное расслабление. Я копаюсь в земле, мне нравится. Я прибегаю, смотрю, как там все растет. Потом наслаждаюсь тем, что я вырастила. Экологически чистая, потому что я не признаю никаких удобрений. Может быть, могло бы вырасти все это и крупнее, и лучше, и больше, и вкуснее, но... Ну, у вас тут прям все
1: такие люди, по-моему.
0: Ну да. Более того, я в этом году купила восьмиметровую теплицу. Ого. Да. Муж у меня вегетарианец уже более 30 лет. И а вообще... с нет? Нет. А как вы тогда? Вот так. Он очень любит животных и растительные животные мира. Он даже мух не убивает. Ни комаров, ни мух не убивает. Он Буддист? Нет. Кришна и православный. Одно время у него не было работы, и у него было предприятие свое, которое занималось лесом. Но ему не нравилась работа губить деревья, пилить. Потом пилорама у него была, он ее бросил. Просто из таких гуманных каких-то соображений. И работал инструктором по вождению. Сейчас он на пенсии. И вот я в ней... От это, работы да? далеко живете? 400 метров. У нас здесь ничего недалеко. Все рядом. И огород во, во дворе. Так что все на Прямо здесь, недалеко от музыкальной. в окно видно. Да, что да. Так можете посмотреть, они не залезли кто нет, А, Залезли, да. Залезли. У нас тут был праздник. Я пришла после праздника, вскрыли, выломали, ну, почти выгнули двери, помидоры собрали красные все. Да подумаю. Да. Я думала, что такого сейчас нет ну, в регионе. Может быть, не знаю. Праздник был, может. К Трудно сказать. К да, ну правильно, ну правильно. И вот
1: она играет на фортепиано. Шикарно.
0: А что за я... произведение? Я да. вам скажу. Когда-то нашу с вами молодость вышел на экраны фильм, который назывался: Пусть говорят! Этот фильм был про певца Рафаэля, испанского певца такого красивого, молодого был, в общем-то, автобиографичный. Был такой один эпизод, что с братом родным они расстались на каком-то периоде жизни. И вдруг Рафаэль идет по улочке какого-то города и вдруг слышит мелодию, которую сочинил его брат. Мелодия – это называется «Встреча». Он заходит в кафе, а там брат работает топером, играет эту мелодию. Он так к нему подошел со стороны пианино. встал говорит, ну, привет, брат, привет. Мне эта мелодия очень понравилась. И я ее подобрала. Вера Дарейко директор Зелубской музыкальной и художественной школы. Сама я Лудзенко. Я считаю, что очень счастливый человек, можно ли так сказать очень счастливый, ну просто счастливый человек, потому что мне повезло, повезло родиться в семье, которые меня любили, лелеяли, хотя семья была не богатая, но нашли возможность дать мне образование какое нужно хотя у нас было трое деток у мамы, она все силы приложила с папой. Чтобы мы все были образованными, чтобы росли в заботе, в ласке, в любви. У нас все было. В общем, с родителями повезло очень. А кем работали? Мои родители простые люди. Мама работала нянечкой в детском саду. Папа был столером. Он прекрасно делал лодки. К нему приезжали лодки делаться всей Латвии. Лодки он делал такие красивые, устойчивые, что можно было... Вот моя сестра выезжала средняя. Она такая смелая была, не такая, как я. Выплывала, значит, на лодке на середину Лудонского большого озера ныряла с кормы. И эта лодка даже не шевелилась. То есть особое у него было мастерство, особые какие-то знания, и поэтому он был очень хорошим мастером. К сожалению, он уже умер, и ему было бы 94 года в этом году. У меня были способности к художеству тоже. Но так как в Лудзе была только музыкальная школа, и в садике маме воспитатель по музыке сказал, что девочки есть способности, отдайте его учиться в музыке. Мама меня отдала. Через год мне купили пианино. Хотя было очень трудно. Мама даже клюку собирала в лесу и продавала, чтобы собрать на это пианино. В то время стоило 660 рублей. А мамина зарплата была 40. В общем, были созданы мне все условия, когда, как все дети обычно бывают, не хочу больше учиться. Когда трудности. Вы, вы в доме жили в Лудзе? В доме у меня очень красивом месте дом на берегу большого Луденского озера. Прямо во дворе озера. Обалдеть, да. Это такое было счастье, когда я приехала в Диму. Купались К Купались мы даже сестрой ночью, просыпаемся, жарко. Пойдем, поскупимся. Пойдем. Просто не накинули, бескупали. То купались, есть это ваша такая ванна была, большая Да, большая. Озеро было чистейшее, вода прекрасная. Никакой травы, никакой растительности там не было, песочек морской. Такая была красота. К нам все время приезжали дачники. Это нам То помогало жить. это какое жить. время было? Это были 6 и 70 -е годы. Дачники приезжали из Москвы и Ленинграда. У нас было очень дешевое мясо, у нас были очень хорошие молочные продукты в Лузе. Ну и они снимали у нас Мы выделяли комнату, и это была тоже такая прибавка нашему благополучию и Деньги были нужны всегда. Тем более, три девочки надо всех одеть, обуть, в школу отправить. Затем мне повезло. Я поступила в музыкальное училище, хотя там был большой конкурс в Рызыкно. Я поступила на теоретическое отделение, благополучно его закончила и получила направление в Зилуп. Я родилась 1 сентября, поэтому, наверное, сам Бог велел мне стать учительницей. И я приехала в Зилуп 27 сентября августа с намерением преподавать сольфеджио и музыкальную литературу. Но в это время из Зилы директор. Убежала по каким-то семейным обстоятельствам. И мне позвонил человек, которому я просто благодарна и вспоминаю с теплотой. Человек, который вообще всю культурную жизнь в нашем районе организовал. Это Петр Янович Байжер, заведующий отделом культуры. Он позвонил мне и сказал, Вера, надо ехать на совещание в Ригу. Ну, надо-надо. Мы с его женой поездом приехали в Ригу, в консерваторию. Подходим там регистрация. Я ничего же не знаю. Ребенок, 19 лет. Даже еще не было 19. Подходим к регистрации. Она, значит, там говорит что-то, и потом поворачивается ко мне и говорит. Вера Дарейка Сенкевича, Зилопос, музыка, школа с директора. Без меня меня женили, меня никто не спросил. Хотя мне когда-то говорили, может, ты хочешь с директором пойти да? в школу? Я говорю, да вы что, Петр Янович, я в Ригу уезжаю, у меня в Риге квартира, я буду в Риге жить. Послушайте, это такие были социальные лифты. Да. То есть это просто сразу. Это просто сразу. И он меня сразу, вот буквально несколько дней у меня запись в трудовой книжке есть, что я принята преподавателем, переведена директором. И это единственная запись моей трудовой книжки. Ну, это, наверное, достойно книги рекордов Гиннеса в 19 лет стать директором школы. И на этом посту я отработала 45 лет вот в этом году. Подождите, сколько же вам? 64. И я начала работать. Опыта никакого. Все старше меня. Конечно, я много дров наломала. И в прямом, и в переносном смысле. Потому что мне всегда было неудобно. Ну как это делать замечания старшим людям? Мама меня учила, что надо с уважением относиться. Потом были проблемы такие, которые меня в будущем научили быть хозяйственником. Хорошим хозяйственником. Вот я тут говорила, что я каждый гвоздь знаю в этом здании. Да, я знаю. Потому что, когда я пришла в ту школу, здание такое старое, кстати. И здание было первое в Зилупе вообще, историческое. Когда строили железную дорогу, нужна была какая-то контора, где сидят бухгалтера и все там прочие, прочие прорабы. И построили это здание. А потом в нем была школа железнодорожников. Потом, не знаю, что еще было, но в конце концов это здание было нам отдано. И когда я пришла в эту школу, вокруг школы лежало 140 кубометров дров, замерзших, сырых, и начался отопительный сезон. И делай, что хочешь. Ну, это надо было вот как выкрутиться. Ну, спасибо папе. Приезжал, на неделю напилит, потом поколит. Топим неделю. Опять на выходные приезжает, напилит, наколит. Самое, конечно, такое ужасное было то, что... Я же не знала, мне никто ничего не подсказал. И когда закончился отопительный сезон, была возможность оплатить ему эту работу. Я пришла к бухгалтеру, а бухгалтер мне сказал, за списанные дрова мы денег не платим. Первая шишка у меня была такая, потому что мы же их списывали каждый месяц. То время так нужно было. А я же не знала, мне никто не подсказал. У меня даже списков не было учеников, которые у меня учатся, представляете? Ну, просто их не было. Печати не было, а просто на утеряна. Вот с этой разрухи я начинала. А много народу училась? Тогда Музыка. 55 человек училось. О, О! Да. Знаете, <связь> у меня как-то жизнь моя поделена на до. Вот юность до того момента, как я пришла и столкнулась со всеми трудностями работы. Потом какой-то период в жизни у меня просто он выпал. Все какие-то хозяйственные проблемы. Получилось, эта юность быстро закончилась. Короче Ну, 19 было. лет, да, директор да. школы. А замуж у вас сколько вышли? <связь> Об этом история умолчила. 19. Тоже 19? Да. Потом в 20. Ну и потом, а. <связь> да. Очень... А, ну и потом? Ну это... Да, да. Хотя считается, что когда человек венчается, этого не надо, конечно. Я надеюсь. 28. И вот сейчас. Венчались. Да. Венчалась позже чуть-чуть, но третий раз замуж вышла 28. Ну, не может человеку во всем вести, правда? А по-моему, вам повезло. Нет, я имею в виду, ну, у меня вот, может, с личной жизнью не очень так все было. Но зато во всем остальном. Ну, разве это не очень? Да, ну, нет. Вот Интересно, да? Ну, ладно. И вот я говорю, этот период жизни весь мой, как-то вот... Выпал из жизни до тех пор, пока я не пришла к Богу. Вот вы видели у нас выставка Гури Антипова. Но так получилось, что мы с ним должны были крестить человека с Гурием.
1: Гури Антипов – знаменитый бас, солист Латвийского национального театра оперы и балета, один из лучших певцов Латвии, вокальный педагог, годы жизни 1935-1999.
0: Но в силу каких-то обстоятельств он не смог. И мы через открещение породнились с его братом Игорем. И в один прекрасный день Игорь мне звонит и говорит, «Вера, а у тебя есть образование, работа с хорами есть?» Я говорю, «Да, есть». У меня училище музыкальное заканчивало как преподаватель музыкальной теоретических дисциплин в общем тут пиано-институт уже как хор А он говорит, а не хочешь сделать детский хор при церкви? Я говорю, ну, запросто. Ну, трудно было собрать, я всех обзванивала. Собрала детей, которые хотят петь. Организовали мы детский хор тоже. Он в каком-то роде, наверное, был не первый в Латвии. Ну, что он на службах? Может быть, я ошибаюсь. Один из первых. В то время были хоры Марты Любимовой, Александра Брандовса. Ну, и мы. Первый год мы вопели, Организовали эту фестиваль духовной музыки.
1: Отрывочек из молитвы Ксении Блаженных в исполнении детского хора города Зилупы тысяча девятьсот год.
0: Детей была очень интересная жизнь Я их возила везде и На фестиваль Золотокамолинч Когда-то был в Риге Поэтому, я говорю, жизнь моя приобрела Другой совершенно смысл, когда я пришла в церковь Вот через этот хор я пришла в церковь Православная? Да, я православная Господь для укрепления, наверное, веры Он мне посылал очень много чудес Я просто думаю, ну как это люди Богу не верят У меня был такой случай около нашей церкви Похоронен священник, отец Гурия Игоря Антипова Владимир Антипов и матушка Марина Коноровна И в день памяти его смерти мы обычно приходим на могилку и молимся. И один прекрасный солнечный день, безоблачный, мы пришли молиться на могилку. А у меня минус, я плохо вижу вдали. Я так думаю, ой, но ну он же умер до того, как я в церковь пришла. Думаю, интересно, а в каком году он умер? И опять думаю, ну вот интересно, а слышит он наши молитвы или нет? И вдруг я смотрю на камень, который я не вижу, там написано. Я смотрю на камень, он черный, мрамор. И этот камень на моих глазах превращается из черного в белый. И черными буквами по белому написано. Отец Владимир Антипов, матушка Мария Никаноровна, годы жизни. Я не знаю, мое состояние вообще, какими словами описать. Со мной рядом стояла подружка моя, врач зубной. Я ее. Ольга. Ольга. Говорю, посмотри. Она это увидела тоже. Потом через некоторое время этот камень опять превратился в черный. И потом ко мне подошел тоже моя работница муж Иван и говорит, Вера, ты думала, ты одна только это видела? Я тоже это видела. Вот все вокруг не видели, а мы это видели. Вот это превращение камня. Я говорю, люди, ну что вам еще надо для доказательства, что Бог есть? Ну и очень много всяких случаев, когда что-то теряла, находила, помолившись. Ну вот этот случай был такой. Очень-очень-очень-очень. Я стала ходить на все службы. Я стала руководить хором. И жизнь приобрела другой смысл. Это был 96 год. А в 98-м году освободилось вот это здание. Здесь когда-то был райком партии. Потом здесь была школа. Потом здесь был интернат. Это музыкальная школа, к которой вы пришли. Это не это здание? Нет, другая, маленькая была одна. Маленькая, старенькая. там, да, дровами. Да. В это здание мы зашли в 98-м году. И здесь был батальон, рота. Я не знаю, как правильно пограничники здесь жили. Срочную службу проходили. Тут казарма была. Несколько лет. Затем они уехали, или как там получилось, я не знаю, здание стояло целый год без хозяина. И я пришла к мэру тогда Марии Григорьевне Фенченко, буквально в смысле стала на колени, говорю, Мария Григорьевна, дайте мне это здание, я из него сделаю школу искусств. Мне здание, конечно же, отдали. Но она мне сказала, Вера Петровна, ну денег у нас нет. Нет денег. Ну, никаких же не было возможностей. Есть 68 лад. Я говорю, дайте мне 68 лет. Я взяла 68 лад. Весной и 1 сентября открыла школу. На эти деньги? На эти Как это деньги? Ну, как мне говорят, ни один мужчина за это не взялся бы. Но у меня вот, я говорю, наверное, с тех дров началось все это. Когда нужно было что-то думать, как-то вот выкручиваться... Во-первых, здесь все было перегорожено кирпичами. Мы эти кирпичи убрали. Кто-то у меня их взял. За это мне, допустим, побелили. За это мне купили побелку. 68 лат я положила в карман, поехала в Литву и на себе привезла обои на всю школу. На себе. Большой автобус. Я покупаю 10 трубок, засовываю, бегу дальше. Еще 10 трубок покупаю. а Тогда же обои дешевые были. А там вообще еще дешевле, чем у нас. Наполнила автобус, довезла до Розыгненск К железнодорожной станции, потом, не помню, наняла или кто мне вез. В машину погрузили, привезли, и все учителя, родители. Клеили, сами клеи варили. Ну где-то красочки белые купили. Пусть она была не шикарная, но мы открыли школу. Остался только не покрашенный фасад и не сделан зал. Там был спортивный зал. Ну, на это, конечно, нужны были средства. И в этот год отменили курган дружбы. А деньги были запланированы 3000 лат. лад. Меня вызвала к себе мэр города и сказала, что эти 3000 мы вам даем на ремонт школы. Мы покрасили фасад и сделали зал. Мой папа делал сцену. Муж мой тогда занимался лесом. Он дал нам материалы все. И зал был приведен в порядок. И та же Илга Иванова про меня написала лауку авизы.
1: Флорист Илга Иванова в то время работала в зил по организаторам праздников и различных мероприятий.
0: И меня номинировали Радоша Севита, Лаукос. Я была 99. Ездили мы в Туковск, там награждали. Я не была победительницей, но я была первая из Лубинского края.
1: И только через 10 лет в школе уже сделали новый, так сказать, евроремонт. Вот этот вот ремонт 2008 года. Выглядит, да. как будто вчера сделали. Ну, я очень слежу за всем, что было все. Прямо так все пережете. Все, что да. было все
0: прибито. Нигде ничего не отвалилось. Да. По-хозяйски. Я очень требовательна к себе и очень требовательна. к Может быть, иногда и не надо. Я, конечно, понимаю, то где-то... Но нет предела совершенства. Мне кажется, что можно было еще лучше. Но это, наверное, недостаток. Надо, наверное, все-таки довольствоваться тем, чем есть. Больше людей хвалить, а не требовать. Наша школа была одна из первых в республике, в которых было не только музыка и рисование, но еще и танц. Если не ошибаюсь, она была четвертая. Сейчас очень много школ, в которых есть еще танцевальная программа. Первый раз у нас аккредитация была в 2000 году. У нас было название школы «Зилупес Макслу Школа. то есть школа искусств. Потом приняли решение такое, что все школы должны одинаково называться. И все любые, даже в которых три программы, они все начали называться музыка Макслу Скола». Танцевальная программа у нас была до прошлого года, 24 года. Танцевальная программа – это балет? Это основа хореографии. Классический танец, современный танец, там всякий сценический танец. Здорово. Здорово, собственно. да. И когда к нам последний раз приезжала аккредитация 6 лет назад, нам сказали, что ваша школа лучшая из сельских школ с танцевальной программой. Сильная. У нас очень хорошие результаты были у детей. Наши дети ездили в Минск, мы получали гран-при. учительница у нас была хорошая. Но она уехала в Лузу жить, потому что ей там удобнее в Лудзе открыли тоже танцевальную программу, и, и она маме. перешла. Да. И она перешла. Ей там выгоднее я, конечно, человека, с одной стороны понимаю, с другой стороны я не очень понимаю. Ну, ладно. И она теперь работает в Лудзе. А у нас пришлось отделение это закрыть. Может, кто-то из учеников? У нас один ученик по переболете танцует, который закончил нашу хореографическую школу. Он закончил и художественную, там внизу висит его диплом на работа Маки, шикарная работа на ткани. Фамилия у них Мартынцев Сергей. Я думаю, что в этом году он закончил уже хореографическое училище. Нет, я имею в виду, кто-то из учеников, может быть, здесь будет преподавать вас. Никто здесь не хочет жить. Вы сами видите, здесь у нас, ну, хорошо отдыхать, воздухом дышать, наслаждаться. Ну, а молодежи, нечего делать. На озеро съездить, так просто отдохнуть. А, работать нет. Работать нет. Негде работать. А вот такие самодельщики, которые там свои какое-то дело открывают? Нет. Нету таких? Нет. Вот начали там валяние но это не молодежь уже, такие, на моего примерно в возрасте уже красиво получается молодцы кто-то там занимается выращиванием каких-то продуктов овощей фруктов ну нет ну а учеников сколько у вас? когда у нас была танцевальная программа у нас почти доходило до 130 человек но у нас многие дети учились на двух программах они успевали но потом несколько лет назад нам запретили принимать на государственное финансирование детей чтобы не на двух программах учились только на одной поэтому если у нас самоуправление второго ученика оплатят зарплату учителю. Ну, вот так мы иногда. И у нас очень мало. У нас в школе, на три или два человека только, которые на двух программах учатся. А раньше много училась, поэтому детей считалось много. Сейчас детей мало. 71 человек. Ну, На хорошо. двух программах. Николь... Ну, неплохо, наверное. Я посмотрела, есть еще поменьше школы, чем наша в Латвии. Школа нужна, она необходима. Да. Да? Кто-то учится в риге, кто-то консерваторию закончил, кто-то в консерватории ну, даже ну, по танцам. Ну, но все-таки, соприкоснувшись с искусством, дети становятся лучше. Я, я считаю, что, прежде всего, цель наша, чтобы они выросли людьми, прежде всего, чтобы они не обижали, уважали, были добрыми, отзывчивыми, открытыми, не делали подлости. Мне кажется, что человек, взявший в руки скрипт, Не может совершить что-то плохое. Мы праздновали 50 лет в школе. Я придумала сделать концерт, на котором будут выступать бывшие выпускники. Даже если они не связали свою жизнь с музыкой. Но играют на гитаре, играют в ансамбле. Они все приехали, это было, конечно, грандиозное мероприятие. Люди, которые 40 лет назад играли на аккордеонах, они были посажены все на сцене и играли вместе в оркестре. Сами испытывали огромное удовольствие, и зрители, конечно. Фестиваль международный делала «Радуга». К нам приезжали гости из соседних государств, даже из Казахстана. Тоже было мероприятие очень грандиозное, интересное, мастер-классы. Все были накормлены здесь, в этом здании. Там ничего, там жизнь вот здесь, а та забыта полностью. Выпала из памяти. здесь все, все прошло здесь. Поэтому люблю каждый угол, каждую досочку». музыкант Я смотрю, тут куклы делали. Ну, куклы делала, да. Вот. Театральные причем? И театральные куклы, да. Был у меня именно кукольный кружок. Мы делали несколько представлений. Знаете, дети не особо сейчас чего хотят? Они хотят только сидеть в телефонах. Трудно очень в этом отношении, но вот были дети. А сейчас бы, если предложила, также точно, как и говорят мне, почему хор не сделаешь православные детские? Да некого взять. Хотят. А, так этот хор все больше нет. Дети выросли. Дети были 83 -го года рождения. Сейчас одна из них работает у меня скрипачки в школе. Ну, могу похвалиться, что у меня 50% моих учителей, все мои учники. Это многом говорит, конечно, что школа наша нужна, необходима. А сколько по Латвии работает? Много. Люблю вообще заниматься творчеством. Люблю готовить. Когда есть время. Вот куклы любила шить. То а время. сейчас не шьете? Нет, сейчас просто времени нет. Сейчас у меня нагрузка другая. Как меня учила мама, как меня мама воспитывала, что жить надо для людей. Жить надо, чтобы вокруг тебя людям хорошо было. Вот я стараюсь следовать маминам заветам. И поэтому у меня уже 5 лет два ансамбля бокальных, в которых поют люди 60 плюс до 80 плюс. Они собираются на базе Лудзинского Дома культуры. Сначала у меня был русский ансамбль. Тогда мэр города приехала ко мне в ЗИЛу, и попросила, сказала, что везде во всех домах культуры есть вокальные ансамбли нацменьшинств. У нас в Лудзе нет. Ну, давай говорит, сделаем русский ансамбль. Я долго думала, но потом согласилась. Через год ко мне пришли Белорусское общество Креница Лудзинская и попросили мы тоже хотим петь. И вот все, кто там в Белорусском обществе поют, у меня в ансамбле. Может быть, нужно было делать какой-то отбор по голосам, но у нас поют все, кто хотят. Главное, с душой. Вот даже вчера у нас была репетиция, они опять сказали, мы даже не представляем жизни, вот если бы у нас этого не было. Они Окей. будут закрывать ансамбль нацменьшинств? Нет, я такого не слышала. У нас сейчас отдел культуры образовался, и мы разговаривали, я говорю, может быть, нам на латышском языке песни петь. Мы можем тоже и поем, и в репертуаре у нас есть песни на латышском языке. Пока праздник песни прошел в Риге, и там же тоже выступали ансамбли и хоры. Надеюсь, что все хорошо.
1: Сейчас мы осматриваем и художественную экспозицию. Это работы учеников, развешенные по стенам школы и в классах.
0: Красота. В ближайшие дни эти работы будут выставлены, а вот это часть только будут выставлены в Лудинском самоуправлении. Там вот коридоры длинные, там будут висеть. А это что? А это это роспись по стеклу. А по, стеклу. по стеклу. А фон просто вот. фольга. Да, фольга. Внутри. А сколько вообще детей взял? Затрудняюсь вам ответить, но в школу ходят наверное, человек до 240, я так думаю. А в садик, может, человек 50. Сложная техника. Это сложная техника, да, да. Я знаю, разрезается, а потом да -да. переплетается. Это керамика у нас хорошая тоже. Когда говорят про Зилу, все говорят: ой, ну это депрессивный район. Да. Ну да, конечно, кого-то, да. Для кого-то. А нам тут хорошо, тихо, спокойно. Никаких катаклизмов. Безная техника, гречневая крупа и вот орнаменты национальные. Какая да. шикарная идея. Ну, это у нас учительница такая. Такой предмет есть – работа с материалом. Потрясающий. Черепаха из гофрокартона. Все модерновые техники. Здорово. У нас учатся дети с 8 лет, а раньше мы в 12 лет в первый класс принимали. Если вам показать, какие были сразу работы профессиональные. Мы много даже высылали на конкурсы за границу, во Францию там, или куда. Я думаю, что они просто украшают сейчас где-то чьи-нибудь дома. Потому что настолько профессиональные картины были, но нам их никто не вернул. Ты подумай. Да, Вообще считаю, что преступление, имея под боком художественную музыкальную школу, не отдать ребенка развиваться, да. это просто преступление. То есть вы берете всех? но ну, мы на музыку только не берем всех. Все-таки музыка, это подразумевает способность. Невозможно научить человека, у которого нет чувства ритма. но ну, пусть у него нет голоса, но чувства ритма нет, если его невозможно научить. А наблюдать. может быть, появится, разовьется? Ну, голос развивается. У нас был один мальчик, мама попросила, ну, возьмите моего сережку в школу, потому что у него бронхиальная астма. И мы его взяли на трубу, и он через три года пел в хоре. То есть он вообще не пел, а через три года пел уже в хоре, выступал и астму свою вылечил. Точно так я работала в Нерзе какое-то время, в Нерзенской начальной школе. И там тоже девочка была с астмой. И я ее притащила к нам учиться, тоже на трубу отдали. Она очень хорошо играла, подлечилась, но, к сожалению, выбрала другой путь. Пошла на врача учиться. У меня была всегда заниженная самооценка. Наряжусь, приду на танцы, волосы красивые, вся такая аккуратненькая. Ну, может быть, немножко полновато было. Мы... Полновато были? Ну, да, да. Это вы сейчас... Это я была полнее, чем сейчас. Это вы специально? Это я специально, да. Я всю жизнь себя держу в рамках, чтобы быть вот такой. У меня вы все, все полные в роду. Приду, нарядная, мама всегда наряжала красивые, колечко купит золотое, и сережки. В то время вообще это фантастика. Не приглашает на танцах никто. Отсижу весь вечер, домой иду, никому не нужно? Такой красивой девочку. Ну, я же думала, что я некрасивая. То есть, как человек думает, так и есть. Ну, я не знаю, это неправильно, конечно. Мама говорила, доченька, ты не гневи бога, ты хорошенькая. Нет, мама, я толстая. Недавно для меня это было таким откровением. Я в автобусе встретила своего одноклассника, с которым я сидела 8 лет за одной партой. И он мне вдруг такой выдает. Первый говорит, я говорит, был счастлив, что я сидел с самой красивой девочкой в нашем классе. Я а. рот открыла и говорю, Станислав, я говорю, а что ж ты раньше этого мне не сказал? Вот вы понимаете. Подумаете. Вы подумайте, вот никто ничего не говорил. А сестра мне говорила, да к тебе страшно подойти, ты как сядешь так, таким видом. Все боялись. Боялись, да. Ваши дети остались здесь? У меня нет детей. У меня вот это мой ребенок. Главный. Поэтому я здесь и в субботу, и в воскресенье. Поэтому Я люблю свою работу. Да. Я приду сюда в субботу, в воскресенье, в день рождения и так далее».
1: Сегодня в Зилупе мы познакомились с директором музыкально-художественной школы Верой Дарей Косенкевич, Запись трудовой книжки, которая достойна занесению в Книгу рекордов Гиннесса, как самого молодого, 19-летнего директора школы. И Вера считает, что жить надо так, чтобы людям вокруг тебя было хорошо. С вами была «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте пятизвездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи через неделю.